1: Mi nombre es Tomás Balmaceda. Mi nombre es Martín Garabal y esto es Tecla Cualquiera, un programa sobre internet. Yo solo te pido una cosa Martín, no hagamos un podcast de tecnología que sea sobre aplicaciones o sobre cuál es la mejor manera para bajarse una película pirata, esas cosas me aburren mucho. No, me
2: parece que tenemos que hacerlo sobre cómo la tecnología hoy nos mejora pero también nos complica un poco la vida.
1: Te compro lo de lo que complica,
2: hagamos un programa sobre solo cómo la de... tecnología nos complica la vida. Perfecto y hablemos también de, de gente real. Contemos historias.
1: Tecla cualquiera, un programa para conocer historias reales de la vida virtual. Me gusta, me
2: gusta me gustaría decir como Tecla cualquiera, los archivos definitivos de internet. Pero <risa> no, para poner ahí, tipo, venderlo
1: en bueno, Segunda fuerte. temporada hacemos eso. Segunda Perfecto. temporada hacemos eso. Arrancamos hoy entonces con Tecla cualquiera y vamos a estar hablando de uno de los personajes más eh, emblemáticos y a la vez más misteriosos que tuvo Twitter Argentina, que fue muy Sofía, una chica que enamoró a muchísimas personas pero que no terminó siendo lo que parecía ser. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasaba con ella? Mmm, Había un misterio ahí dando vueltas, un misterio que no se resolvió hasta ahora Y que después de muchos años, hoy en Tecla Cualquiera, vamos a tratar de descifrar quién era muy Sofía
2: Nos sumergimos entonces en el primer episodio de Tecla Cualquiera Vas a tocar una Tecla Cualquiera ¿Olé? con Martín Garabalito más Tomás Balmaceda Este programa sobre el internet te parecerá algo nerd ¡Pero no! Vamos a charlar de historias de vida, de aplicaciones y de
1: gente conocida oh. Yo suelo hacer, Martín, una competencia con mis amigos o cuando estoy en, en charlas o en algo. Que es decir, si hay alguien en ese lugar que está en Twitter antes de que yo estoy. Yo estoy desde marzo de 2007. Sos el
2: Romay de Twitter.
1: Y más o menos, pero digamos, yo creo que antes que yo deben haber habido, no sé, como mucho 30, 50 personas en Argentina que estuvieron en Twitter. ¿Vos cuándo entraste a Twitter? Yo entré
2: muy tardíamente. Yo no, no puedo jactarme de ser el primero en haber llegado a Twitter. Yo entré en el 2013. Estaba todo cocinado, sí. todo... Y entré, entré con la falsa idea y dije, bueno, lo voy a usar solo para promocionar la serie que hice en internet. <risas> Y bueno, por supuesto caí en las redes de Twitter pero ya era una multitud. No sé cuántos usuarios hay en el 2010 y cuántos había antes. Muy poquitos, ¿no?
1: mira en realidad el, el primer Twitter, el Twitter de 2007, 2008, 2009, estaba marcado primero porque no, es, no había una conexión tan rápida como los que había ahora. Era realmente todo texto. Yo tuiteaba desde mensajes de texto. Te, vos te daban un número en Twitter y vos mandabas un SMS con 140 caracteres y eso se publicaba y era como algo medio mágico. Había algo entre analógico y digital. Pero era realmente un un, un medio ambiente muy diferente Y alguien, alguien que tenía muchos Muchos seguidores, ¿cuántos podía llegar a tener? Como mucho, 15.000, como muchísimo mil no estaba Tinelli Lali no estaba Pyrton, no estaba Lali No estaba, Justin Bieber no había nacido o ¿no? <risa> Estaba ahí en el jardín de infantes Era algo muy distinto, y en ese Twitter En el Twitter de eh, 2010 2011, ha había un personaje Muy importante en, en, en el ecosistema Argentino, que era Muy Sofía Arroba Muy Sofía, que es realmente Se volvió una cosa como, como un icono como un misterio, hoy no lo puedes encontrar es un tipo de usuario que está bañado, que está prohibido, vos si armás una cuenta de Twitter no lo puedes elegir, aunque ese usuario no existe, y no fui yo el único, ni todos los que estábamos en el 2010 en Twitter, los que sufrimos a Samu Sofía, sino que la lista es larga, y hablamos con alguno de ellos a ver Hola Mariano Tomás almaceda ¿Cómo estás? Mariano Foyer es Foyer en Twitter y él tiene una historia con muy Sofía y así la conoció. Nada, me, me
0: seguía y contestaba algunas cosas que yo ponía y me llamaba la atención la mezcla del personaje, una especie de personaje, o sea, digo personaje, no porque desconfiase que sea una persona, pero mm -hmm. esta cosa de mezcla, por un lado, de, de, de mujer, me buscó, amplio, pero por otro lado con algunos pensamientos más, más originales, más,
3: más, más de darle la vuelta al tweet y bueno, eh, Empecé a seguirla Hola, dice, ¿Cómo estás? Muy bien, querida
2: Guillermo Catalano, más conocido como Fierita Arroba Fierita Catalano, también Brindó su testimonio sobre Arroba Muy Sofía
3: Yo la seguía eh, Creo que como la mayoría, primero de todo Por el avatar eh, Que la postre claro, En esa época los teléfonos eran más chiquitos que ahora La pantalla, entonces eh, Tardamos en abrir el avatar 10 minutos y ver que era una persona famosa, pero bueno, ya ahí ya lo seguía. Y me resultaba muy piola todo lo que decía. Me parecía que era como, como muy de vuelta.
1: Y un poco era este
3: misterio de quién era, digamos, esa era una parte importante.
1: ¿Vos llegaste a mandarte mensajes directos,
3: cosas un poco más privadas? Sí, nunca en plan levante, eh, pero sí porque era... Eh, yo en una época que yo tuiteaba mucho tarde, muy tarde. Y era como como dicen los gringos, early twitter y, y bueno, no éramos tantos tampoco Era en la época que hacían una cosa que se llamaba Whisky Friday Que yo no fui nunca Pero conozco mucha gente que iba eh, Era todavía todo gueto Te estoy hablando, digo cuando recién arrancaba todo Y el chiste era, alguien te avisaba Che, tenés que seguir a tal, que es genial Y no sé, entre medio de todas esas recomendaciones Me dijeron, no, tenés que seguir a este que no sé yo y, y no era usual O sí era usual, pero la mayoría lo hacían mal Que una mina tuite picante y cuando digo picante, no no era picante en plan de, de calentar, sino como, como no sé, parecía una persona mega ácida. Y, y bueno, por ahí eso resultaba interesante. Insisto, de haberle visto la cara, por ahí seguramente no le hubiera dado importancia. Pero para mí era como un poco un rompecabezas de quién es esta persona.
2: Bueno, está bien, está perfecto digo Voy entendiendo que, que es una chica Que llamó la atención, que tenía un avatar muy llamativo Que los tipos estaban babosos con ella ¿Pero por qué pensás sea... que
1: es una chica? Esa parte me parece que ahí ya no, es... empezás a
2: entender mal No, pero digo tenía un avatar de una chica eh, Decía cosas ocurrentes Cínicas, este era interesante Los tipos se morían por ella, querían hablar Llamaba la atención, pero ¿cuál es el, el problema Con eso? ¿Dónde nace el problema? ¿De qué hablan? ¿Por qué llamó tanto la atención?
1: Protagonizó un pequeño escandalete Pero eso te lo tengo que contar en un ratito Ay. Tecla cualquiera también tiene que hablar de los temas importantes Martín, no podemos hablar solamente desenmascarando fakes o analizando la historia de la web Hay No, un... si no somos intrusos Hay un tema central que es el dilema de la modernidad ¿Sacrificaría selfies para liberar espacio en un dispositivo? Lo hice, No. te lo juro que sí pero a donde no salí tan bien Mira, eh, Western Digital Que es la compañía que hace eh, discos rígidos Publicó hace poquito una encuesta Sobre 5.000 usuarios Que dice que el 76% de los encuestados Que tienen entre 16 y 24 años Borran fotos y videos Para hacer espacio en sus celulares pero se arrepienten Porque no quieren borrar selfies Y prefieren borrar cualquier otra cosa Para poder tener espacio en sus celulares ¿Vos qué es lo último que borrarías de tu celular? Antes de meter, qué sé yo, más lugar para canciones O para poder ver una película
2: yo tengo que decir que tengo todo por duplicado Porque tengo todo conectado a la nube O sea que no, no tengo que borrar nada Directamente cada tanto hago un backup del celular Pero la selfie tiene una vida útil acotada Esa foto en la que crees que salís bien <risa> Mientras la estás viendo en la pantalla Crees que salís
1: bien Después la ves y no estabas tan bien. Y un ratito después la ves y es muy triste Así que la borro, directo Mira, El 31% de las personas entre 16 y 24 años Le podríamos llamar millennials o incluso generación y Indica que se quedan sin espacio En sus teléfonos inteligentes semanalizan personalmente. Wow. Mientras que el 17% de la gente se queda sin espacio diariamente. Los teléfonos son cada vez más finitos y tienen menos memoria y uno le mete más cosas. ¿Sabes lo que borré cuando venía para acá? No. Las notas de audio de Whatsapp. Uh. Pero
2: escuché una
1: por una por si había alguna que me divertía. Para 2011, Muy Sofía estaba en el pico de lo que podríamos decir que era su carrera. Tenía más de 11.000 followers, que en ese momento eran muchísimos en el ecosistema que tenía Twitter. Calcula Martín que eran más o menos como 100.000 followers de ahora. Y la gente estaba realmente muy, eh, se sentía muy atraído por esta usuaria que no mostraba demasiado su cara, las fotos que ponía eran pocas fotos, pero que tenía una actividad social importante y que un día salió contando que tenía un novio. Se había puesto de novio con Maro, que era otro usuario muy popular de Twitter, por ese momento, eh, empezaron a dar notas en el diario, en la, en la radio, salían hablando, contaban cómo era la vida que tenían juntos y la gente podía o bien seguir su romance en las redes sociales o incluso en los medios tradicionales porque era la típica nota de la pareja que se conoció en Twitter. Pero se
2: conocieron realmente, se vieron.
1: Ellos contaban que estaban juntos y que estaban conociéndose y que iban a tomar algo y que compartían salidas, pero... En 2011, Maro un día viendo como la, 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 las mentions, stalkeando un poco las menciones que le hacían a Sofía, descubre una chica que empieza a decirle, impostora, devolverme las fotos, ladrona, todo el tiempo con muchos insultos. Entra al perfil de esta usuaria y descubre que es una modelo cuyas fotos eran las mismas fotos que publicaba Muy Sofía. ¿Qué quiere uh -huh. decir esto? Que arroba Muy le había afanado fotos de un book a una modelo. Y todas las fotos que todos conocíamos de Muy Sofía no eran de ella, sino de esta modelo. ¿Cómo Maro Díaz no sabía la cara de Muy Sofía? ¿Cómo? Claro, sí, Porque salían. Maro también nos mintió a todos. Ellos habían arreglado contar que se veían, que estaban juntos, cuando en realidad era un romance virtual. Ellos hablaban por, por mensaje directo de Twitter y por llamadas de Skype. Cada vez que Maro le pedía a su novia, a Muy Sofía, que mostraran la cara, Muy Sofía daba alguna excusa por ejemplo, tengo una enfermedad estoy deprimida eh, estoy tomando psicofármacos estoy con ataques de pánico, no me gusta cómo estoy, y él cada vez que quería avanzar y ver una imagen no podía, cuando descubre que las fotos no eran de Muy Sofía, sino de esta modelo la agarra y le empieza a decir bueno mira, hagamos una cosa, o me mostrás cómo sos realmente, o nos juntamos a tomar un café, o abrís la cámara de Skype, o yo cuento todo no, 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 Sofía no quiso, no quiso, no quiso. Y llegó la terrible y maldita noche de Twitter Argentina en 2011 cuando Maro Díaz hizo una tweetcam con toda la verdad de Muy Sofía y se quebró emocionalmente y se largó a llorar. Me hablas de Twitcam
2: y siento que me hablas de, del rollo para sacar 36 fotos con una cámara analógica. Porque
1: vos entraste muy tarde. La Twitcam era la manera que había pre Periscope, pre Vine, mucho antes de todas estas herramientas que utilizamos. La manera en la que uno podía, de alguna manera, unir Twitter con video. Prendes tu camarita y todos los tweets que iban apareciendo eran una suerte de chat que eh, estaba al costado de la imagen. Yo llegué para la muerte, la TweetCam,
2: cuando algunos usuarios decían ¿Quieren que haga una TweetCam? Y nadie decía nada.
3: En esa época de Twitter era todo un descubrimiento cuando había alguien que estaba más o menos en tu misma sintonía. Era una época de tal impunidad, donde digo aún los que trabajábamos en la tele o así podía hacer cualquier barbaridad sin riesgo de que te trajera consecuencias. Y yo me acuerdo que para esa época le pedí un día, digamos la mina había armado un terrible revuelo, eh, antes de, de el incidente, nos vamos a llamar el incidente como foja cero, ¿no? El incidente de Maro. Eh, y antes del incidente había armado como, como un quilombo y qué sé yo. Y a la vez yo tenía mucho la, la experiencia de lo que es lo que es oyentes de radio de esta dicotomía entre entre esa voz brillante y, y, y seductora y la realidad de que finalmente es, es una, una mina que no sale de la casa hace un mes y medio y en el marco de eso, un día a mí se me ocurrió, le dije, mira, te quiero hacer una entrevista. Yo sé que vos no querés mostrar tu cara, pero te hago una entrevista en audio y lo, y lo ponemos en audio nada más. Bueno, bueno, veamos qué sé yo. Y eso fue justo, justo como si te dijera, 20 días antes de, de, del momento este, el momento cero. Cuando Maro cuenta toda esa historia, empiezan a aparecer como arrepentidos. Se empiezan a aparecer, y a mí puntualmente, yo tuiteé sobre el hecho en el timeline, bastante. Eh, y entonces yo decía, "Sí, miren lo que pasó, no sé qué Y me empezaron a llegar, que obviamente no, no los voy a nombrar Pero gente incluso de, de mi entorno muy cercano Diciéndome, no lo puedo creer, yo con esta persona hablé por teléfono ¿mi ves? Yo nunca ni hablé por teléfono ni la conocí ni nada Pero bueno, justamente por eso Porque yo no estaba en ese plan eh, de romántico tirotero Tengo eh, gente de mi círculo muy cercano que sí si lo no estaba eh, Y me ha contado que han tenido charlas telefónicas largas, largas y como que no lo podían creer. Entonces, entre medio de eso, cuando explota, ella no se baja instantáneo, o por lo menos eso, eso recuerdo yo, vos me podrás corregir.
0: O porque tuvo una segunda etapa, yo recuerdo. O sea, luego de, del escándalo de que las fotos no eran de ella y que eran de otra chica, eh, una segunda etapa en donde vuelve a aparecer hasta que finalmente termina eclipsándose, ¿no? desapareciendo.
3: Y yo, ya antes de la entrevista, como que iba eh, blufeando como en el póker del, día, del momento yo le decía yo sé quién sos, yo sé quién sos, yo sé quién sos, yo sé quién sos, y yo creo saber quién es o quién fue, eh, porque en un momento pisó, en este rumbo a la entrevista, pisó el palito que tenemos todo el narcisismo eh, y de qué más lindo que hablar de uno, y yo creo saber quién es.
0: Todo todo el, el, el escándalo que se armó no, no me impactó mucho y de hecho a mí me interesaba el personaje, o sea, si había... Un gordo de 120 kilos detrás parece que, que en verdad no cambia mucho. Hay una indignación que se genera con que, eh, ah, pero no era real. Y en verdad, si nos vamos un poquito más profundos, ninguno es real, ninguno de nosotros, nadie es real. Para mí, Muy Sofía existe mientras alguien la crea.
2: Lo que dice Mariano me parece interesante porque hay que definir que es un fake, es un fake porque tenía fotos de otra persona, lo que decía no era real, la relación entre ellos no era real, lo que me interesa saber es si alguien llegó a encontrar quién era muy Sofía en el DNI, ¿alguien la encontró?
1: Hay un periodista que hizo una investigación y ahora en un ratito vamos a estar hablando con él.
2: La gente no sabe cuán alto es Martín Garabal, ¿cuánto medís? Mido un metro 96 y la mm. gente tampoco sabe qué tan lacio es el pelo de Tomás Balmaceda. Muy lacio. Pero van a poder conocerlo, ¿cuándo?
1: el próximo domingo 8 de mayo a las 22 porque se viene Posta Offline, el primer encuentro donde van a estar todos los que hacemos Posta en esta nueva temporada, recuerden que nosotros estamos los martes pero también está Eugenia Sicabo con Nico y con señaladores están los chicos de Mantero con Fío, Luciano y Santiago que van contando las películas que van viendo, las cosas que le gustan, está Extraordinario que sale los viernes, la charla de Luciano Banchero con alguien que hace algo fuera de lo normal y el podcast sobre Game of Odor, odor, odor. Pero bueno, todo eso entonces, el domingo 8 de mayo a las 22 en el Club Cultural Matienzo. Esto es en Pringles 1249. La entrada es gratis, pero tienen que anotarse en una lista. Claro que sí, es gratuita, pero nos tienen que seguir en
2: Twitter en postafm y ahí les van a enseñar cómo anotarse. Va a haber un agape, van a poder conocer a sus estrellas favoritas del podcast y van a poder insultarnos en vivo. Bueno, pero yo lo que necesito saber es si alguien se pone a investigar y a seguir, si se empezaron a obsesionar con descubrir quién era Muy Sofía en la vida real, cómo era la cara, si alguien la encontró eso necesito saber,
1: Tomás. Bueno, mira igual que vos, eh, hay otra persona que se llama Martín y que también llegó tarde a Twitter, o sea, no llegó a conocer el afer de Muy Sofía en 2011, sino que Muy Sofía regresa luego del escándalo con una vuelta que vamos a escuchar ahora que no fue tan feliz pero un periodista, Martín Quintana, seguro lo conocen en Twitter, que es arroba fragmentario, decidió investigar quién era Muy Sofía para la revista Crisis, así que charlamos con él a ver si nos puede dar más pistas de esta investigación tratando de encontrar quién demonios era Muy Sofía.
4: dijo en el caso de Sofía porque alguien la había, había mencionado en el timeline el hacer, cuando ya había pasado bastante tiempo, entonces por curiosidad pregunté quién era quién era esa tal Sofía, me contaron la historia en general y entonces comencé a seguirla a ella, que en ese momento había vuelto a Twitter después de, de, del escándalo, o sea, cuando todos sabían que no era que no era quien decía ser. Me parecieron interesantes la, las características de, de lo que había ocurrido y entonces me puse a, a leer al respecto, a, a ver algunos documentales, a ver, a ver casos parecidos. Y bueno... Durante el proceso de investigación, lo llamativo fue que fueron apareciendo un montón más de casos, entonces me di cuenta que tenía que, que escribir algo con eso. Y en la mayoría de los, de los casos de suplantación de identidad que vi, o de fakes, se daba la variable de que eh, manifestaban sobre, sobre todo un sentimiento de, de soledad, o de falta de popularidad. o De alguna manera intentaban, por medio de, de, de la realización virtual, llegar a, a, a cumplir con, con sus deseos personales. Me acuerdo particularmente, por ejemplo, el caso de, de, de una chica peruana, que a mí me hacía acordar la travesura de la niña mala de, de Vargas Llosa, porque era una chica de, de origen muy humilde que se había creado un fake, eh, en el que tenía mucho dinero y viajaba por el mundo y todo el tiempo estaba, estaba subiendo fotos, en, en, tenía un trabajo fantástico, etcétera. Y finalmente el, el, el fake fue... Eh, fue desmantelado porque una chica fijó una reunión con ella, eh, la invitó a, a cenar un restaurante y, y bueno, no, no, no tenía nada que ver con la persona que, que decía ser. Era una chica de los barrios populares de, de Perú, nunca había salido de, de su ciudad, etcétera
3: En el caso de Sofía,
4: lo que hay es un interés o una perspectiva si se quiere, un poco más académica o, o más investigativa. Sofía arranca teniendo varios fakes que, que, que finalmente abandona. Eh, de alguna manera fueron sus, sus borradores, o sus primeros intentos, y finalmente con Sofía crea, de alguna manera, lo que se llama el fake perfecto, basada en los intereses o en, o en la medianía de Twitter. Era una chica progresista pero con un poco de cinismo, era una chica que no era acomodada pero tenía consumos eh, de clase media alta, era una chica que, 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 que podía analizar política pero que otro rato estaba, estaba tonteando con algún meme, de alguna manera fue, fue metiéndose dentro del... De de lo que es la, 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 el universo cultural o social de, de Twitter argentina, lo interpretó de manera perfecta. Y por eso fue que se convirtió después en una, en una estrella. Y, él, y ella lo llevaba, de alguna manera, como un experimento social, eh, hasta que finalmente se le fue de las manos.
3: Bueno, mi pot, yo en un momento, eh, sí, no no quiero decir nombres porque no, no, no soy policía, pero en un momento ella me da a entrever que estaba escribiendo un libro, y que no era el primero, y entonces a lo que yo le pregunté en un momento cuando explota todo esto, le digo, para pero vos vas a quemar a este pobre espíritu en tu libro, eso no lo no va. Y entonces me dicen, no, no, no no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo me inspiro en esto, que yo, y ahí entonces yo empiezo a, en un momento me nombro un libro en particular, y hice lo que no había que hacer que era ponerle cara y nombre al personaje. Y entonces pasó de un personaje brillante, que lograba poner en jaque al a tipo que yo consideraba brillantes a una persona
1: más que escribe. Bueno, como estás viendo Martín, hay muchas hipótesis Recién Guillermo Catalano nos dio la propia Martín también cree haber encontrado a Muy Sofía Nosotros nos pusimos a investigar Y desde nuestra cuenta @postafm Hace algunas semanas preguntamos si alguien conocía a Quién era Muy Sofía, pedimos que nos cuenten Historias sobre Muy Sofía, porque tecla cualquiera También la hacen sus oyentes Y tenemos un par de pistas propias En las que estamos investigando Así que quizás podamos develar antes de que termine Este podcast, quién demonios es Muy Sofía Y tal vez descubrir, poder Hablar con ella. ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Será una familia? una
2: familia quintillizos? ¿Será un funcionario del PRO? No sabemos. Nunca me llegaron tantos DM con data y yo decía, el detective acá es Tomás Balmaceda. A <risas> mí no me ensucien.
1: Tecla cualquiera también se tiene que ocupar de aquellas tendencias, aquellos lugares de innovación, fenómenos que se ven en la web. Seguro Martín escuchaste hablar de IoT. ¿Escuchaste hablar de IoT?
2: Recién, cuando lo dijiste
1: <risa> No, estoy seguro que sí IoT, IoT o Internet de las Cosas Es algo que se está viniendo Y que en todas las ferias se están eh, hablando Sobre eso desde hace ya bastantes años Se supone que 2016 va a ser el año De Internet de las Cosas Básicamente la idea es que uno pueda tener Productos, elementos, objetos cotidianos Que estén conectados a la web Para volverlos más inteligentes El horno que se enciende desde el celular Perfecto. El, la puerta del auto que se abre Con el teléfono, todo eso y mucho más exactamente, pero como toda tendencia tiene algunas cosas medias ridículas que son muchas las que estás contando, hay por ejemplo un sostén para papel higiénico conectado a la web, en donde vos, si te quedás sin papel, te manda un SMS o te manda una notificación, una push notification al iPhone, para que vayas y compres papel higiénico, o que sepas que tu novio está con el culo sucio, esperándote que vos llegues antes y pases por el chino a comprarlo y después lo del trabajo cuando llegas. pero también de verdad que hay, eh, hay muchos desarrollos de IoT, de internet, de las cosas, muy interesantes que se hacen desde la Argentina de hecho para este programa estuvimos hablando con el CEO de una empresa que es la verdad muy 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 interesante lo que hace Quadmines que genera estos sensores que son sensores además muy económicos con sistemas muy fáciles de usar que lo puede usar una PyME o una, una empresa más grande que por ejemplo desarrolló un sistema que está en este momento eh, trabajando para mejorar la recolección de residuos escuchamos entonces lo que tiene para contar Guillermo Castelli, CEO de Quadmines
5: bueno, mi nombre es Guillermo Castelli, yo soy CEO de One nice Technology, una empresa que se dedica a dar soluciones en Internet de las Cosas o IoT. Eh, les voy a contar sobre uno de nuestros proyectos que, que está enfocando Internet de en las Cosas para lo que es hacer las ciudades más inteligentes y más eficientes. Eh, uno de estos es eh, el, el cual por el cual se ponen sensores de, de detección de cantidad de basura en los contenedores de basura. Para que tengan una idea, la Ciudad de Buenos Aires tiene unos 12.000 contenedores de residuos. Cada vez que nosotros ponemos un sensor dentro del contenedor de residuos que nos dice cuánta cantidad de basura hay, podemos informar esa, eh, esa cantidad a, la, a las empresas de recolección para que haga más eficiente su trabajo. A los camiones, que van a ir directamente a esos contenedores para recolectarlos y vaciarlos. De esta manera, esta forma de proceder en lo que es usando tecnología y sensores nos permite que la eficiencia de recolección suba hasta un 40%
2: te digo que me pareció súper
1: interesante pero pensé que el CEO de la empresa iba a ser un robot, mínimo <risa> puede ser, mira para 2020 se calculan que va a haber 26 mil millones de dispositivos conectados a internet de las cosas, así como está Cubat Mines. hay un montón de otras empresas argentinas que están haciendo desarrollos hoy eh, que están funcionando re interesantes las vamos a estar contando a lo largo de eh, Tecla Cualquiera en todas sus emisiones, pero antes les quiero contar una cosa muy sencilla, eh, Guillermo la mujer trabaja como médico eh, en un sistema muy conocido de emergencias médicas Entonces muchas veces a la mañana tiene que levantarse Ir y recorrer distintos lugares de la ciudad Atendiéndolas y, y tratando de eh, poder darles asistencia Y perdía mucho tiempo su mujer Porque eh, Buenos Aires es muy enquilombada, Entonces él creó una aplicación para eh, su pareja En donde puede ubicar a qué lugares va Y te muestra el recorrido más rápido, entre muchos puntos de Buenos Aires. Esa aplicación fue tan exitosa para su mujer que la puso está gratuita en cualquiera, tanto para iOS como para Android se llama WIM w -I -M, Wim. vos la bajás, le pones todos los lugares donde tienes que ir y te dice cuál es el, el camino más corto para hacerlo en el menor tiempo posible.
2: Eso es el amor hacerle una aplicación a tu pareja
1: Estamos tratando de descubrir quién es arroba muy Sofía, uno de los personajes más enigmáticos que tuvo Twitter Argentina. Enamoró a muchísimos. Escuchamos un par que cayeron bajo sus encantos, quizás no sexualmente, pero que realmente estaban fascinados por esta chica que decía que estudiaba sociales, que era hija única, que vivía con los papás pero se llevaba mal, que era medio progresista y que de a poco fue encantando a un montón de personas, incluso a un chico con el que empezó a salir hasta que se descubrió que era todo mentira que las fotos que ella publicaba no eran las fotos verdaderas que las cosas que ella contaban parecían ser como una suerte de experimento social una cosa muy 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 rara, ¿no es cierto Martín?
2: Sí, pero ni siquiera, ni siquiera sabíamos o ni siquiera sabemos ahora si esas cosas que contaba eran reales o no y hasta te diría que tampoco importa, ¿por qué nos obsesionan tanto los fakes? ¿por qué queremos saber cómo se hace el truco de magia? ¿por qué queremos conocer al actor que interpreta el personaje que nos conmovía vio cuando siempre sabemos que va a ser una decepción.
1: Bueno, pero yo quiero saber quién está atrás de le... Sofía, yo te entiendo, pero quiero saber quién tecleaba, quién era la, la, las manitos, de quién era la que ponían bueno, esos tweets que enamoraron tanto. Pero esto
2: solo vale si nosotros como programa encontramos a Muy Sofía. La encontramos, la buscamos. ¿Qué pasó?
1: nos pusimos manos a la obra tratando de encontrar quién era preguntamos en las redes, investigamos escuchamos una hipótesis, la de Firita Catalano la de Guillermo, que tenía una idea de quién podía ser preguntamos en Twitter y aparecieron, además de la versión de Guillermo dos usuarios más que decían ser Muy Sofía, uno no quiso hablar pero otro sí quiso hablar y me parece Martín, me no. parece que en esta, en el primer tecla cualquiera vamos a escuchar la voz de Muy Sofía Ay, 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 ay Hola Hola Natalia Sí Natalia, ¿cómo andás? Tomás Atala, ¿cómo estás? Sí,
6: bien
1: Tomás, ¿vos? Bien, gracias por atenderme Bueno, eh, yo llegué a vos porque porque cuando empecé a, a investigar y a preguntar sobre arroba muy sofía eh, varios me dijeron que, que eras vos y, y ¿eso es cierto? Muy Sofía, sí, fue una cuenta que
6: tuvimos con una amiga hace mucho tiempo ya. o sea, te digo honestamente, me sorprendió un poco porque... Digamos, una cuenta bastante vieja y que no está activa.
1: ¿Cómo nació ese personaje?
6: En realidad, nosotros teníamos con los amigos que habíamos tenido un blog que nos había ido muy bien. Habíamos tenido la idea de ser como un fake que jugaste con el aspiracional de la gente, ¿no? O sea, esa cosa de ser como una amiga que era, entonces estudiantes sociales, pero... Era a la vez este, bastante frívola, fanática por ahí del fútbol y cosas que eran como muy obvias. De hecho, son fotos de un book que era público, de una modelo que no era muy conocida.
1: Lo, lo, lo impresionante es que empezó a, a, a calar mucho en la gente y era era muy popular.
6: Fue muy loco. Mi Sofía, cuando empezó, fue una cuenta que empezó y a los tres meses tenía 4K de seguidores.
1: Increíble, en una época que había muy poca gente dando vuelta de internet. Sí. Son otros números. Sí.
6: Yo, este, cuando fue el escandalete con lo del pibe de este mar y todo eso que se armó que él lo que, lo que os decía fue medio como que explotó porque él hizo una tweet cam y medio que lloró en público bueno fue toda una historia más así donde no estoy muy segura si él lo hizo también para juntar seguidores o, o indignación general o por qué este, el pibe actuó muy raro desde el inicio yo siempre tuve la sospecha de que había como una cosa de galán banana medio de querer juntar y sacar y cartonear seguidores para su cuenta. Se enojó mucho porque una vez, para crecer su cuenta, a mí ofrecieron salir en una radio.
1: Uh -huh.
6: Una especie de, de micro semanal con algún tuitero donde simplemente hablabas de, de que te gustaba de Twitter, de, de tu cuenta. Yo qué sé, unas boludeces así Yo le dije que no, que la verdad que no, no me sentía cómoda porque no... Y que no sabía que si me iba a gustar. Y me dijo, ah, pero es porque tenés así. Esa... Dame un segundo que yo veo. Y dije, está, déjame lo pensar, después te respondo. Y de acuerdo. Y además el loco Maro, cuando sí yo hablaba mucho y todo lo demás, y que había como esa cosa mega histérica entre las dos. Y dice, mira, hagamos esto, yo lo hago, yo salgo y le digo que vas a estar vos también. Lo único que te pido, cuando nos haga preguntas, vos digas que sí, que me conoces personalmente, porque si no queda como muy paloma, muy. sí que, que, que nos vivimos arrobando y todo, y que no nos conocemos, que todo solamente de Twitter. Obviamente que yo lo esterqueaba y él a mí, o sea, no, no digo que no. Y después saltó y mucha gente se le echó en cara que lo que había dicho es que me conocía, que había salido conmigo. Entonces ahí un, una cosa muy extraña. Yo sé que actué mal con él, y de hecho, reconozco, que en algún momento empaticé con el loco y me generó como un conflicto. Yo estaba muy amoral con la cuenta, digamos, estaba media cínica en esa postura en que estaba y al loco no, no le dije ya, no soy la de las fotos. es el fake. Sí le decía que no quería verlo, sí le decía cosas que eran personales y que eran ciertas y por las que empaticé con él. Este, pero bueno, se salió un poco de, de las manos, pero yo creo que también con cierta intencionalidad del loco este, amplificarlo para que un poco le rebotase eso. Yo no estaba en un buen momento personal. Yo viví un hecho un poco feo, traumático, de inseguridad, y uh -huh. empecé a tener un de pánico. Y como que cuando lo superé, fue o sea, mejor, digamos, lo que me pasó fue que yo me sentía como poderosa y muy impune en esa relación.
1: Por supuesto, me imagino. Entonces,
6: también estaba eso de que, ¿por qué lo hiciste? Yo le dije a Martín porque podía porque tenía como en ese momento creo que me prendía a eso como una especie de quiere con la, con la rutina y para desdoblarme de mí, me alejaba mucho estaba en un momento de autoestima muy malo y un, o sea, tenía un montón de quilombos personales que creo que también me llevaron a actuar de una forma enfermita en ese momento, con Maro ¿no?
2: claro bueno, en principio lo que podemos decir es que alguien se adjudica a ser muy Sofía y parece muy, muy convincente.
1: Estuvimos haciendo un poquito de investigación a ver si efectivamente esta persona que con los que estuvimos hablando es o no hasta ahora lo que sabemos es que efectivamente aunque le dio otro nombre a Martín, a Martín arroba fragmentario a Martín Quintana, aunque le dio otro nombre porque a él le dijo que se llamaba Cecilia y a nosotros nos dijo que se llamaba Natalia a pesar de eso el teléfono al que hablamos es el mismo y otras personas que hablaron con ella en 2011 también tenían este número de teléfono al cual llamamos que es un número de teléfono uruguayo, a veces tiene tonada uruguaya, no sé qué te pareció a vos a veces la pierde
2: a veces por momentos al principio no le creía. Sentía que era el fake del fake. Como un, estos terroristas que se adjudican un ataque que no hicieron. Pero eh, después por momentos parece bastante convincente e incluso eh, convive con las contradicciones. Porque se declara amoral en el vínculo con Maro, pero después dice que se había involucrado bastante. Algunos de los hechos que contaba
1: eran ciertos. En principio esta persona con la que acabamos de, de hablar parece ser Muy Sofía. La conversación fue mucho más larga y la verdad que es muy rica. Si te interesó, arroba Muy Sofía y querés saber más sí. del lo que charlamos acá en tecla cualquiera nos puede seguir en twitter en arroba porque ahí vamos a estar contando tanto en twitter como en facebook vamos a dar el link de ahí vamos a publicar completa la, la, la entrevista que le hicimos a arroba muy sofía o a quien dice ser arroba muy sofía si alguna vez la seguiste y querías conocer su voz y saber más de su historia la vas a tener si nunca escuchaste es la primera vez que escuchaste esta historia que de verdad es parte de los anales de twitter argentina también es un testimonio que está muy bueno y que hasta ahora nunca se dio nunca se escuchó la voz de arroba muy Sofía, así que debutamos así en Tecla Cualquiera. Y aprendimos un poco
2: qué lleva a una persona a querer ser un fake en qué momento de la vida, qué es un fake y...
1: Y no seremos todos fake de cada uno. Y eso es un poco lo que decía Mariano y es lo que más me interesa. Puede ser. Bueno, vos tenés una historia de Twitter, de Facebook, de algo de la web te enamoraste por mail le cagaste la vida a alguien, te pasó algo tecnológico que te cambió la vida. Queremos conocer historias reales de la vida virtual. Puedes mandarlo a teclacualquiera arroba posta.fm ese es nuestro mail de contacto, Martín y yo estamos comprometidos, así que no podemos aceptar eh, ningún tipo de propuesta amorosa, pero en el posta offline ahí quizás alguno nos puede tirar ¿no es cierto? ¿Alguna... Por ahí alguno de nosotros
2: tiene un fake que sí aceptó una propuesta amorosa no. también nos pueden seguir en Twitter arroba posta.fm, en Instagram nos encuentran como arroba posta.fm y en Facebook ponen posta.fm y también vamos a aparecer se pueden contactar, escuchar los otros programas y contarnos su historia.
1: Para la semana que viene, aunque como ustedes saben nos pueden escuchar en cualquier momento vamos a estar hablando sobre los algoritmos que dominan tu vida. Aunque vos te sientas con libre albedrío, aunque vos te sientas el ser humano completamente libre, es mentira. Hay algoritmos que están interviniendo en tu vida. Vamos a estar hablando con el presidente de innovación de Netflix... Mundial del mundo mundial, wow. alguien que la tiene muy muy clara con el presidente de innovación de Spotify, que también habló eh. con nosotros, y vamos a estar hablando con la gente que maneja Watson, la supercomputadora de IBM. Así que un programa completamente distinto. Y eh, ¿te puede decir revolucionario? ¿O queda muy mal. Sí, y le voy a poner título: Me casé con un algoritmo. ¡Eh! Los esperamos entonces en la próxima semana acá en Tecla Cualquiera. Y recuerden que el posta offline es el 8 de mayo a las 22 en el Club Cultural Matienzo. Síganos en las redes sociales para inscribirse porque es una, la entrada es gratuita pero con lista. Yo sigo siendo arroba Martín Garabal. Yo creo que todavía soy Capitán Intriga, arroba Capitán Intriga.
2: Pero lo que es seguro es que esto fue Tecla Cualquiera.
6: This phone drives me crazy.
1: Excuse me, I'm the Sprinter I'm from Sprint. Try my new iPhone 10R with an amazing liquid retina display. This is amazing. Mind if I snap a few photos? Look at that color. I love this display. I, uh, I'm going to need that back. Switch to Sprint and get iPhone 10R 64 gigabytes for $0 per month with an eligible trade-in and a Sprint Flex lease. Visit a Sprint store, Sprint.com slash iPhone, or call 1-800-SPRINT-1.
0: Phone $0 per month for 18 months after $31.25 per month. Credit applied within two bills. If you cancel early, remaining balance due. Extends tax subject to credit. $30 activation fee. Coverage and offer not everywhere. Restrictions apply.